0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一聊，今后淘宝仍然会是一个数据化平台吗？一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期止目淘宝内训。其实，很多去做淘宝以及接触淘宝的人，他们对运营都有一个非常基础的认知。就是运营，他们做的大部分的工作是对啊数据的解读，以及去对一个销售计划的规划，啊，这是他们认知中的一个运营。他们认为运营的所有工作都是基于数据这个基础去做的。那么，其实这样的理解呢，你从某种意义上来讲，它是没有问题的。特别是从传统的运营角度，你去切入的话，它确实是一点问题都没有的。因为传统运营的话，他们大部分的工作，一个是做 SEO 优化，也就是说搜索优化，然后另外也会做直通车，也会做转站，然后这种站内推广的话，不管你用什么样的手法，你都要基于数据去给他做解读，然后基于你解读的数据去给他们的一些计划做更好的优化，然后去给你自己的一个投入产出做最合理的规划，这是一个传统运营的工作。那么，淘宝今后它也依然会是一个需要这样去工作的平台吗？它会永远是一个数据化的平台吗？这个话题其实是我自己的一个思考，也是我跟我这边的一些运营朋友的一些探讨。就我们经常会对未来淘宝的变化去做出一定的预测啊，就比如说以前他们往手机端流量去做变化的时候啊，我们会针对于淘宝它现在出现的一些风向，然后去预测以后淘宝的一些走向。整体下来的话，我们几次对于淘宝的判断都没有特别大的一个错误。那么，啊、呃，这一次我们做的这个讨论呢，它讨论的可能有一些久远，它可能不是一两年之内的事情，它可能会要，啊、呃、延伸到四五年啊、呃，甚至更久。而且它也不仅仅是淘宝一个电商平台的问题，它可能是未来所有电商平台的一种生存状态。这也是我们的一些探讨，我们的一些想法以及我们的一些猜想，啊、呃，就基于我们现有的这些，啊、呃，我们的一个互联网环境。去做的一些猜想。那么，如果在这一段时间互联网有大的什么变动啊什么，那它可能会朝另外一个方向去做偏转。但是在我们去提取现有的一个互联网环境以及互联网偏向的话，啊，我们会得出一个结论：淘宝今后仍然会是一个数据化平台，但是它会不像一个传统的数据化平台。啊、呃，那很多人可能感觉这句话像一个废话，那么我们也就深度的去解析一下我们这个猜想吧。啊、呃，我们来啊、呃、看一下，我们以前去做一个数据化平台，我们的一个目的是什么？我们的一个基础是什么？我们以前去在淘宝里面做一个数据化平台，其实我们的目的非常的单纯，就是为了获取淘宝的流量，不论是付费还是免费，啊，它的目的都是获取流量。获取流量的最终目的就是把这些流量进行转化，然后形成你的产品利润，啊，这是以前我们去做数据化的一个基础的一个目的啊，就是获得流量，然后转化，然后让商品产生利润，啊，这也是所有的一个商业经营的一个。非常基础的思路啊，就我去做某一样事情。最终的目的是为了拉拢顾客，然后让顾客形成消费啊，这是基本上所有的一个商业不变的一个命题。在这个命题的情况下，哎、啊，我们衍生出了 SEO 优化去拉取免费流量，然后我们去研究了直通车，哎、啊，用直通车来带动一些付费流量，然后让这些付费流量带动免费流量，从而产生利润啊，或者说赚赚，他们都大同小异啊，这是我们以前去做的一些努力啊。那他们的一个目。的。都是一样的，都是为了获得流量然后转化。那么今后。淘宝它这一个命题仍然不会改变，也就是说，不管形势是什么样的，所有的商家依旧要努力地去获取流量啊！不管你是什么样一个体量的商家，哪怕你的体量非常非常大，但是如果你获取不到一个流量的话，那么你的一个商业最终它是走不通的。所以获取流量是一个非常基础的行为啊！这一点我们可以认定它是商业上永恒不变的一种行为，但是今后的商业它。它可能不仅仅会像我们现在依靠免费流量和。这种啊、呃、直通车这种非常直接的付费流量来进行转化啊、呃，包括我们的猜想的话，以后啊直通车它的玩法会变得更加的多样化啊、呃。至于这个多样化会怎么样的一个转变，我们会在节目的后面去跟大家进行一个更加细致的探讨。首先我们在承认这一点的前提下，那么只要是互联网平台，它依旧会有一个数据化的过程啊、呃，就哪怕你以后不去做搜索了，哎，他们可能会用现在这种。更加优质的一些标签化算法，然后去进行推送。但是我们作为商家，我们依旧要去做自己的基础。这种情况下的话，你依旧逃不开数据化这样一个大的环境。可能你仅仅就是从以前的一个做标题，哎、做搜索，变成了以后的一个做标签去做曝光，哎，这样的一个过程。这可能是淘宝今后的一个趋势。搜索行为不会灭亡。但是搜索行为在今后一定会被弱化啊！当然，这一点变化的衍生周期可能会非常的长啊，这个可能都不只需要五六年啊，可能需要十来年、二十年的时间啊，去完成这样的一个互联网更加优化的一个信息获取的过程啊。其实搜索它是一种较低能效的一种信息获取渠道。呃、嗯，搜索有一个它不可避免的弊端，就是它需要这个搜索人，他有非常高的一个主动的欲望啊，就是说你一定是需要什么东西，你才去搜索的啊，比如说你现在。衣服感觉没有了，你特别想要衣服，你会去搜，哎，比如说羽绒服，或者说 T 恤，或者说连衣裙这样的一个，呃，你的目的性非常明确，你才会使用搜索，啊、呃，这是不管你在搜什么吧，就比如说你去用百度，也是你非常需要某一方面的一个东西，比如说你想搜一本特定的小说，哎，或者说你要搜某部分特定的信息，你想要查某个人的特定人物传记，这种情况下你会使用。高频率的使用百度，就这个角度来说的话，搜索它有着不可代替的一个功能，它在。主动去寻求信息方面，它有着不可替代的一个地位，但是同时它也有一个非常大的一个弊端，就是你通过搜索能够获取到的一个信息量就会变得非常的狭隘啊。比如说你想要去搜衣服的时候，你去搜羽绒服，它的一个啊获取量就会把你从整个衣服这样的一个大的环境里面去拉到羽绒服这样一个非常小的环境啊。所以说啊，搜索呢，它的一个效果就好像去逛。专卖店。啊，但是今后呢，我觉得整个互联网它对于商品的一个呈现会更加的丰富以及更加的多样化啊，因为现在我们看诸如像淘宝、京东、苏宁易购这样的平台，你都需要主动去他们的平台上进行商品的搜索，你才呃会获取到他们的一些商品信息。但是我们从几个新媒体，我们可以看到有一种非常不同的电商的一种渠道。啊、呃，一个就是我们大家可能非常熟悉的东西，叫小红书，以及考拉的种草社区。啊、呃，就考拉它有一个专门的板块叫种草社区，还有类似于像公众号里面现在有很多的，他们一些会做商品推广，他们会直接链接到某一个 APP， 比如说像黑店啊、呃，比如说像严选啊，他们会有很多这样的一些做法。啊，这是目前还算比较新颖的一种形式，它以啊这种叫推荐式的购物去代替以前你这种检索式的购物啊，因为其实人对于那种生活用品的需求啊，大致可为可以分为两种，一种是高度的重复性的，一种是啊在特定时间的需求性的啊。比如说高度重复性的，比如说就像衣服、鞋子这种，我们就不说了。然后还有像你的日用品，沐浴露啊、洗面奶啊，这些都可以归纳为就会高度重复购买。然后还有定向环境推荐的一些商品，比如说你是一个新家装修，你可能会需要除下净水器。啊，你可能会需要热水器，你可能会需要一些家用电器，这种你只有在某些特定环境下，你才会考虑去买啊。这种东西的话，以前大部分是由检索来完成的啊，但是现在在标签算法的一个这种机制的完善之下，我们可以看到你在淘宝去购物的时候，比如说你在新家装修，你去逛了很多的一个家居家具类目的话，哎，他们就会推荐很多的类似于关联家居或者关联电器。器啊，还有就是类似于像这种啊，关联到厨下净水器这样的一各种各样的东西里面啊，你就会呈现出这种非常丰富的一个首页变化。虽然这样的一个匹配算法目前只有比较大的几个电商平台可以做到啊，但是以后这样的技术是一定会普及的。那么当这样的技术普及以后，我们可以看到啊，你如果类似于你在小红书上逛，你本来的话你可能关注的是一些服装类的，那么在你突然去关注了一些家具类的一些推荐以后呢，它可能就会给你顺带的在你的首页上呈现一些厨下净水器的一些推荐啊，包括一些测评啊什么的。那么在在这种情况下，像小红书这样的推荐，它会比淘宝更加具有购买的欲望。呃，大家可以去试着逛一逛小红书啊、呃。我也自己呃，在今年开始、呃、比较多的去使用这个 APP。以前的话，我用的更多的是考拉啊、呃。那考拉里面有个种草社区，跟他们也比较像。哎，在他们这里的话，他们类似于什么呢？如果你对淘宝比较熟悉的话啊、呃，它类似于淘宝的一个达人推荐啊、呃，就在淘宝首页上有达人推荐嘛啊、哎，它比。比较类类似这个东西，但是他们做的更加的极端。啊，而且他们的内容做得更加的优质啊，就比如说的话，我以前就呃，在我去选购洗面奶的时候，我以前买洗面奶一直是非常漫无目的的，但是有一次我看到了一篇洗面奶的测评，里面去测评了类似于像麦秀雷敦啊、资生堂啊，然后呃那个百岁吉就很多的一个洗面奶放在那里面啊，然后最后他去对这些洗面奶的。质感啊，然后使用的一个柔软度、刺激性啊，然后以及最后对于清洁的一个呃，就是肤感，有它不是说真正的一个清洁的效率，不是说把你的脸洗得多干净，它是说洗了这个洗,洗面奶以后，你的脸啊，它会有怎么样的一个清洁感受？纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在，他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？啊，整一篇文章就描述的非常的细致，而且他这篇文章中没有一个非常明显的一个偏向性。那包括就比如说麦秀雷敦，他是说他就是清洁程度非常高啊，就洗下来以后会感觉脸非常干净，但是刺激性较强啊，就是说如果你的肤质比较敏感的话，那么他可能就不太推荐这一款。但是如果你的肤质是属于那种不太敏感的，这款是他的一个第一推荐。然后接下来的话是我记得是资生堂的。Uno， 呃，然后它这款洗面奶的话，就是说日本的一个国民级的男士洗面奶啊、呃。然后在这个洗面奶里面的话，它就是从这个泡沫的丰富程度啊，较差一点，就是它里面起泡沫很少。但是这个洗面奶它不管从刺激性还是柔和程度来说，都是非常好的一款洗面奶。而且它里面有多种款式可以供你选择啊、呃。然后就是说这一款的话，推荐这种肤质。嗯，比较敏感，而且呃，对泡沫这种没有太多需求的人啊，那如果你是这种人，他比较推荐 Uno 啊，然后还列举了很多其他的洗面奶，包括就是各种这种品牌的都在下面啊，它每一个都没有一个明显的偏向性。呃，而且他每一个都附上了自己的使用图，就从图片来看的话，是可以非常清楚地知道这个人他真的使用过的几款洗面奶，测评非常仔细，然后对于使用感受非常的详细。那么当我要选购洗面奶的时候，我看到了这样的一篇测评，然后我对于这个测评里面，就洗面奶其实大同小异嘛，你里面有什么成分啊？就是说什么深度清洁、啊，我去看你的详情页，我根本不感冒，对吧？就因为大部分的洗面奶都是这样介绍自己的，我去看你们的详情页不会有差别，但是我看到了。这样一篇用户测评，然后看完之后，哎，我会对自己的肤质，比如说，哎，我可能肤质比较敏感一点，那麦秀雷敦可能不太适合我，哎，那我觉得这款乌能好像整体说下来都还不错啊，就就是呃泡沫少了一点，是吧？啊、呃，那这个东西的话，我觉得我接受程度比较高，然后当时我就选购了这一款资生堂的那个洗面奶。那么选购了之后，我就发现真的很好用，而且很适合我。后来我就回去关注了那个人，那个人呢，他是在文章里面每一款他都有自己的一个链接，那么他肯定就是类似于像淘。客这样的一个身份啊，就是他可能没有一个固定的商家给他去广告费啊什么的，但是他做了这篇文章，只要我们通过他链接去下单，他都会有收益。像这样这种比较客观中立，而且吸引人，同时他自己可以获得利益，这样一个双赢的局面，在今后我相信会越来越多。嗯、呃，包括小红书上也有很多这样的一些东西啊，他们会去自己购买商品，然后仅仅做一个分享啊，然后把链接放在下面啊，有的人他。他们根本就不是什么逃客或者什么的，他们仅仅喜欢在小红书上分享自己买的一些东西，但是他们就可以把一个商品打到一个爆点啊，这个不是没有发生过的，就我们在周边的商家就曾经有人因为他的用户在小红书上发了一个产品，最后他这个产品莫名其妙就爆了啊，他想了很久没有想通这个产品为什么是爆的啊，后来去我们就反复的去看这些流量来源啊什么的，然后又去研究，最后终于发现原来他是有一个用户在小红书上给他发了个链。然后那一篇文章的一个阅读量非常非常的高啊，然后最后就把他这一个单品给打包了。那这样的一个环境其实都在向我们传达一个信息。今后我们的购物可能会更加的标签化和推荐化啊，因为现在的流媒体更多了啊，类似于像抖音，类似于像微博啊，类似于像微信，他们都算是各种各样的流媒体，他们有不同的方式去呈现自己的商品。而今后我们去获取商品，不再是我们定向的去获取商品了。就比如说以前的话，你去购买某个东西，你在其他地方基本上是看不到的，你一定要去淘宝搜，你才能看到某一样商品啊。那么。现在的话，包括微博上面有服装博主、美妆博主啊什么的，然后包括小红书我们就不说了，它只是专门针对这一块的。那么啊，包括微信，它现在有出一个就是微信里面自带的搜索功能啊。那么以后的话，我相信它可能会类似于出一个联想功能啊什么的啊。就我觉得它会类似像这个方面发展，因为电商和社交都是一块大蛋糕啊。阿里一直不想放弃在社交这一块的蛋糕，那么微信也一直不太想放弃在电商这一块。蛋糕啊，它虽然没有一个自己特别大的电商平台，但是它跟很多这种在第一梯队的电商平台都有合作。最有名的嘛就是京东。那么在它和这些电商平台进行深度合作之后，我相信以后，比如说你在聊天的时候啊，你们再去进行一些什么啊，你说最近想要去买手机啊什么什么的，那么微信它作为一个数据端口，它去提取这样的信息，你去在微信朋友圈去进行浏览，或者说你在微信的小程序啊啊或者它。其他的一些页面去进行浏览的时候，你会被推荐的概率就会非常的高啊，我觉得是必然的。虽然说有一点，嗯，就是违反就侵犯用户隐私，啊、呃，但是我觉得这一点在技术层面上是可以解决的。包括谷歌之前不是会被爆出就是有窃听门嘛，啊，就是有用户使用在电脑的时候啊，把录音打开，然后在电脑前面说他非常想买狗粮啊，特别想买狗粮，怎么怎么样，然后重复了三分钟以后，他去打开谷歌页面，谷歌。广告第一条推给他的就是狗粮，那么这一点的话，从这一点中我们可以肯定的知道，你的录音和你平时的录入信息一定是被这种数据算法给录入了啊。虽然是在你不情愿的一个情况下被录入了，但是它这个数据算法的优化，我觉得是存在的。而且这个侵犯用户隐私的话，我觉得这一点是可以处理的啊。就比如说啊，你的软件它去识别了你的这条信息，但是。他们的一个数据库里面，并不会对你的这种数据进行任何的公开，包括他们的程序员都不会对你的数据进行监视。就是说，他仅仅完成了这样的一个过程，他仅仅是监控了你的聊天，然后利用了聊天去推算一个算法，然后这其中没有任何的人参与到这一个环节。也就是说，你的所有信息它都是在一个就是算法内完成的啊，他们并不经过任何人的审核啊什么样的。那么，我觉得这一种它在技术层面上是可以被。接受的啊、呃，包括你在聊天的时候，哎、呃，我们相信啊、呃，你的微信它一定是会产生服务器数据的，呃，包括就是之前警方配合调查的时候，他们可以提取微信的一个服务器的信息啊。呃啊、呃，那么我不知道这个东西在节目里面说会不会有问题啊？但是这一点在中国的话，我们几乎是不成文的。这些公司他们是肯定有你很多的信息的，只不过有良知的公司，他是不屑于去把这些信息啊、呃、去进行其他方面的一些牟利的啊。仅仅在其他啊、呃，类似于像警方啊或者什么样的一些平台需要协助的时候，他们才会提供这样的信息。那么做的信息保护做得最好的，那肯定是苹果啊、呃。那在之前。前美国有一个非常大的一个案子啊，然后当时那个案子里面。啊、呃，他们是要求啊、呃，苹果公司提供这个用户他 iOS 系统里面的所有数据啊、呃，但是苹果是拒绝的，因为从法律角度来说的话，苹果有义务，哪怕是国家要求，他们都有义务去保护这个用户的隐私，这是他们公司的一个底线。那么这个行为在当时也是受到了争议啊、呃，就有一部分认为确实这种行为你是应该受到保护的，不管他是一个犯罪者或者是不犯罪者，都这都是个人隐私，但也。有一部分人认为，就是说，如果有人产生了犯罪行为，而这一个犯罪行为啊，足以危害到社会的话，那么他们觉得，作为这些信息收集公司，他们有义务向国家以及政府的这种呃。公示单位提供这样，就经过某种某种流程吧，啊，就不像公众公示，呃，但是可以像一些律师啊，或者说这种法官去呈现这些证据，在某种闭环的环境下去呈现这种证据，在保护用户隐私的情况下，同时去把这些。数据进行公布，那么这个的话，我觉得其实见仁见智。但是我觉得，如果一家公司能够把用户数据做到跟苹果恋爱，我为你绝对进行保密啊，但是我会获取你的数据。那么我相信大部分人都是可以接受这样的一个状态的。那么在这样的一个假设成立的一个环节之下的话，那么以后这种类似于像标签算法和推荐算法一定是非常非常精准的。那么今后的购物行为，我觉得会大部分的搜索行为都会被这样的推荐行为给代替。啊、呃，所以在今后的话，我们可以看到电商它可能会面临这样一个阶段，它在搜索方面的流量会不断的下降，直至下降到某一个低点到达稳定。啊、呃，比如说搜索的占比可能到达百分之十啊，或者说百分之二十啊，我。不知道这个具体节点可能在哪个点，但是它一定会有一个大幅度的下滑，持续几年它都可能呈线下滑趋势，然后到达某一个点之后，它会趋于稳定啊、呃。下滑的原因很简单，就是我之前说的搜索，它有一个非常大的弊端，就是一定需要顾客有非常强的一个目的性，你的目的性一定是非常非常明确的啊、呃。但是今后的话，我觉得很多人他在目的性形成之前，他的某种需求就已经被推荐购物以及啊、呃、这种标签购物给解决了，他不需要去。搜索了啊，这是搜索下滑的一个原因，而搜索它会趋于某个稳定值的原因，也是因为搜索的不可替代性。你在去针对某些特殊的一些商品的时候，你依旧需要使用到搜索。呃，或者说你在去需要使用比价行为的时候，你一定会使用到搜索啊、呃，这是它的不可替代性啊、呃。当然，比价这个东西也是可以解决，包括淘宝现在的一个找相似啊和一个同款一个推荐、呃，他们都是在去解决比价的这个问题。但是目前还没有得到百分百的一个优化啊、呃，使用下来确实很便利，但是它不能百分百做到直接筛选出最低价啊、呃。那么搜索的话，它目前还具有这两个功能，一个是去做比价，另外一个就是找定向商品，这两个。的不可替代性就决定了搜索一定会有某个恒定的使用率，那么它会下滑，但是它最后会保持稳定，这就是以后的一个数据化的一个趋势啊。大部分的数据会向推荐和标签方面去进行倾斜，这也是未来购物的一个趋势。啊。我相信这是一个绝对命题啊，这是在我的视野里，它已经是一个绝对命题了。那么这个看法你们认同与否？但是你们自己的想法，我相信你们会有自己的考虑。比如说有的人。觉得那搜索还是要去占据主导地位的啊，他觉得自己的购物习惯啊，可能是一个以搜索为主的，那么他在觉得在今后也依旧是一个搜索为主的一个购物习惯。那么我觉得这种想法的话，见仁见智啊、呃，因为我的话，我去放的视野可能会更加的年轻一些，我会去关注更多的这种新奇的事物。那么我在观点上也会更加的偏向这些新奇的事物一些，呃，因为我个人对这些东西的接受度比较高嘛，那么我在观点上就更加偏向他们一些。这些观点可能会有偏差，但是我觉得他们在某种方向上是应该是大致正确的啊、呃。我们大部分的判断下来啊，包括我自己啊、呃，几次判断下来的话，在大方向上都是没有一个错误的呃，所以我觉得如果作为一个电商的一个从业人员的话，呃，你针对于像推荐的一些平台，比如说淘宝的 V 达人啊、呃，比如说像小红书，你应该会要有一定的关注以及一定的涉猎，就是说。说啊、呃，你应该尝试去使用一下淘宝的 V 大人的一些推荐，包括你可以去了解一下它具体的一个怎么样的运作啊、呃，因为我觉得这是未来的一种趋势。对于趋势性的东西，肯定是越早了解，并且越早接触越好。那今天我们讲的节目内容就到这里。如果你对电商类的东西有更多的东西想要了解的话，你可以加入我们的电商社区啊、呃，添加小安的微信“子目电商”的拼音就可以添加我们社区客服小安，小安会给你介绍怎么样加入我们的社区。那么今天这期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。